0: madre e influencer, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y tenemos hoy una invitada muy especial desde el bello país de Nicaragua. Y esto me emociona mucho. Eh, no sé si, si lo he mencionado en otros programas, pero eh, yo tengo una querida amiga que es de Nicaragua y ella fue gran parte de mi conversión. Y bueno, la tengo eh, de verdad eh, aquí en mi corazón. Y esta invitada especial se llama Sharon Amador. Sharon, bienvenida al programa y gracias por aceptar esta invitación aquí en tu programa Informe Pro Vida.
1: Hola Patricia, qué gusto estar aquí en tu, en tu programa. Qué alegría saber que Nicaragua de alguna forma fue parte de esa conversión tan hermosa que ha cambiado tantas vidas y ha hecho tanto bien.
0: Te voy a presentar Sharon en este momento, tú eres esposa Mamá de cuatro hermosos hijos, eres también influencer por las redes sociales y también en el 2006 participaste para Miss Nicaragua y quedaste como primer finalista. Y Sharon, te queremos conocer aquí en Informe Provida. Cuéntanos un poquito de tu conversión, eh, de, del momento que Dios te llamó para el servicio de Él y bueno, el, el, el momento que tú decidiste dejar ese estilo de vida, del materialismo, ese, 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 esa vida mundana que vivías. Cuéntanos cómo Dios te llamó y cómo te capturó tu corazón.
1: Bueno, mira que a veces uno piensa
0: que a través de los momentos
1: difíciles es cuando buscas realmente a Dios. Y bueno, yo sí soy uno de esos casos, porque yo sé que he escuchado testimonios donde realmente no necesariamente tiene que pasar algo difícil para poder buscar a Dios. Eh, sí participé en mis Nicaragua, sí fui a hacer de belleza, donde realmente me di cuenta que la mujer no es realmente valorada, sino es un producto más, una mercancía más, donde, donde, donde realmente hay un interés detrás económico. Y bueno, me di cuenta que ese no era el mundo para mí. O sea, me habían educado en una familia, en una ciudad, Matagalpa, eh, prácticamente en una burbuja al salir a este mundo tan, tan feroz. Eh, me di cuenta que esto no era lo mío. Así que bueno, seguí haciendo otras cosas, emprendiendo, trabajando. Y en el 2011 fallece mi papá. Y en esa búsqueda de consuelo, de amor, de esperanza, eh, me refugio en Dios. Y ahí Dios comienza a trabajar en mi vida. Eh, un año después me regala a nuestro primer hijo. Eh, todos nuestros hijos han sido regalos de la Virgen. Hemos decidido, pues, siempre abiertos a la, a la vida y a, lo que, a los hijos que Dios nos, nos ha querido enviar. Y en el 2000, vamos a decir 2015, comienza como esa bola de nieve a ir un poco más rápido en cuanto a la conversión. En el 2016, Año de la Misericordia, recibo una invitación para ir a una pregnación a Medjugorje, a Polonia, en el Año de la Misericordia, sí. y fueron 18 días espectaculares. O sea, 18 días de misa diaria, uniones diarias, eh, de, de, de esa cercanía, esa santidad con sacerdotes todo el tiempo con nosotros. Eh, la confesión que da un vuelco total a mi vida y regreso a acá, a mi país, queriendo seguir ese estilo de vida y no queriendo dejarla. Eh, queriendo gritarle al mundo las maravillas que Dios hacía y la transformación que estaba teniendo yo en mi vida y cómo, cómo mi familia estaba siendo transformada también. Así que a partir de ese momento es que oficialmente puedo decir que eh, vivo para, para agradarle a Dios para alcanzar la santidad no solamente individual, sino también de mi familia,
0: de mis hijos, de mi esposo. Amén. Y Sharon, ¿tú, tú me contaste eh, personalmente en una conversación que tuvimos eh, por, por el celular, eh, tú tuviste una experiencia, una prueba muy difícil con uno de tus hijos, eh, me parece que es Adrián, en donde el Señor te llamó a través de esa, esa prueba tan difícil que tuvieron eh, tu marido y tú, eh, donde, bueno, tuviste que abandonarte completamente eh, a, a la confianza del Señor. Eh, y bueno, y él después de esta, de, de esta experiencia tan, tan dura, pero también bella, eh, te llamó a este apostolado pro vida. Y tú tú, tú nunca has tenido un aborto, pero cuéntanos eh, de esa experiencia que tuvieron con, esa prueba tan, tan dura que tuvieron con su hijo Adrián. Mira, todo vino de la mano
1: con esa peregrinación, porque haber ido a, a a Polonia en el año de misericordia, a conocer más de la devoción, cuando esa devoción ha marcado mi vida desde el momento en que yo me caso, me caso en ese, esa es mi parroquia, de la Jesús de la Divina Misericordia, ahí bautizamos eh, a nuestro segundo hijo, que es Samuel, y el primero fue bautizado en Matagalpa, mira cómo como Dios viene trabajando, y, y es bien que es importante escucharlo y ver esa, esos pequeños detalles que Él pone, eh, la primera prueba fue la enfermedad de Samuel en el 2018. Samuel tenía dos años y medio y, y cae en una neumonía completamente o sea, difícil donde tenía que cortar la mitad de su pulmón. Dos años y medio y tener que pasar por eso. Ahí comienzo a practicar lo que se me enseña de esta devoción, lo que es la confianza y el, y el abandono en el Señor. Eh, como madre sabemos que lo más duro es ver a tu hijo sufrir. No, no está en nuestra naturaleza esto. Entonces, eh, milagrosamente, 22 días en un, en un hospital entre Nicaragua y Panamá, donde todo estaba indicado a cortar la mitad de su pulmón, y Dios comienza a sanar y a restablecer esa mitad que realmente ya no servía, estaba muerta. El día de hoy, mi hijo está sano, tiene seis años, y no hay una explicación médica que pueda decir qué fue lo que pasó, sino simplemente es un milagro la sanación de Samuel. Esto fue la preparación. En el, nace nuestra hija, yo estaba embarazada en ese momento, en el 2018. Nace nuestra hija Samantha, tenemos cuatro hijos, o sea, son dos, dos niños primero Alejandro nueve, Samuel seis, Samantha ahorita tres y Adrián es el último. En este momento eh, me dicen, no puedes tener más hijos. O sea, no te recomendamos tener sido tu virtud pero está eh, muy delicado. Y recuerdo que un sacerdote, cuando yo le comento esto, me dice, bueno, déjaselo a Dios que él va a saber qué hacer. Y yo nada más me puse a reír porque dije, bueno, que es fácil decirlo, porque sí tengo miedo de morir, sí tengo miedo que tengo otros hijos y qué voy a hacer. En ese momento, después de estar abierta totalmente a la vida, decido comenzar a tomar anticonceptivos. Pero algo en mí me decía, no está bien voy a confesión, no había pasado ni siquiera el mes, hablo con el padre y el padre simplemente me hace este llamado de atención y me dice si estás tomando anticonceptivo no puedes comulgar, para mí eso era realmente la muerte en vida, como no voy a poder comulgar dice conversalo con tu esposo y yo no tengo nada que conversar con mi esposo yo, yo no voy a seguir tomando anticonceptivos si y se lo pongo todo en las manos de Dios me pongo de rodillas frente a la, a la imagen de Jesús de la Divina Misericordia y le digo nos abrimos nuevamente a la vida, recibimos los hijos que nos quieras dar. Solamente quiero pedirte dos cosas. La primera, que el hijo o la hija que me vayas a enviar nazca perfecta, sin ninguna malformación, sin ninguna condición, sin ninguna, pues, a último momento, algo que vaya a afectarlo. Y lo segundo, es que yo no muera. Listo, nos dimos la mano, un abrazo con Jesús y dijimos: Está bien. Me fui, conversé con mi esposo y me dijo: dale, yo te apoyo, esto es lo que es, y listo, siguió la vida normal, en mera pandemia, me doy cuenta que estoy embarazada. En ese momento, realmente, como les, les quiero decir, esta es mi historia, este es mi, mi testimonio, esto fue lo que el Señor me mandó a mí hacer. Eh, no sentimos miedo, recordé esa parte del, de lo que nos habían sugerido los doctores, pero dije, bueno, todo está en las manos de Dios, y el embarazo va porque va. O sea, nunca estuvo la posibilidad de pensar que por el miedo nuestro hijo o, no, o hija no, ven, no vendría al mundo de, de sugerir un aborto para nada. Todo se dio con normalidad. A las 30 semanas eh, me diagnostican que la placenta no ha subido y que se ha quedado eh, en la parte de abajo. Y no solamente eso, sino que se ha pegado al útero y lo ha perforado. Esto se llama percretismo placentario, es una condición muy complicada donde el índice de, de muerte de la mamá es muy alto y por ende pues, también del bebé. Eh, decidimos salir para Panamá, mi esposo es panameño, tenemos 12 años de casado y allá eh, buscamos un doctor y un hospital que haya atendido más estos casos nos dicen que tenemos que estar o sea, tengo que estar en reposo por cuatro semanas que es lo más que puede esperar el bebé en el, en el vientre por, para evitar un sangrado, porque si venía un sangrado se complicaba la cosa y ahí no podían detener nada y, y el riesgo era mucho más alto para mi bebé y para mí ahí obviamente la confianza, cuando a mí me detectan esto, yo lo único que le decía era Jesús en ti confío, estoy en tus manos que se haga tu santa voluntad si sí tenía miedo, si sí lloraba pero recordaba que, que Dios estaba ahí y que Él se iba a encargar de todo porque yo había sido fiel en algo y Él iba a recompensarme. A veces lloraba y decía que me sentía mal porque le estaba faltando al Señor y no estaba siendo suficientemente valiente para esa prueba, pero también recordaba que era humana y que, y que se permitía, se me permitía aún con esta prueba y con esa, como esa responsabilidad de poder llevar un testimonio, se me permitía pues llorar y, y, y ser débil Pero recurría a María y le decía que me diera su fe Yo pedía mucho la fe de María Para resumirte el, el cuento Llegamos a las 34 semanas Milagrosamente nunca hubo un sangrado El bebé estaba perfecto Entramos a la cesárea Nace Adrián Adrián ya había roto O sea, no había roto él O sea, ya había sacado el piecito Por eh, la ruptura del, del, del útero o sea, que en cualquier momento podía, o sea, había podido ser una, una, una catástrofe con una hemorragia. Eh, los doctores, el doctor me decía, vas a sangrar, y vas a sangrar mucho. Pero uh -huh. yo recuerdo que le decía a Jaime cuando salía, será, solo me hace falta preguntarle si puedo morir. La respuesta era, sí, puedo morir. Eh, nace Adrián, Adrián nació perfecto, sano, uh -huh. sin ninguna complicación. Tenían todas las, las máquinas listas. Y la primera promesa y alianza con el Señor se cumplió. En la cirugía en la tenían que remover el útero. Yo ya no puedo tener más hijos, tengo los hijos que Dios me mandó. Sí me afectó mucho porque, porque yo siento que el útero es parte de tu feminidad, de tu regalo de ser madre. Y eso me dolió muchísimo. Pero también agradecí a Dios esos cuatro embarazos, ese tiempo que el útero fue, fue, fue cuna de mi hijo. Eh, en lo que están cortando entro en hemorragia y ahí me desangro y pierdo 3 litros y medio de sangre de 4 litros y medio que tiene una mujer y entro en un choque hemorrágico grado 4 donde iluminación del Espíritu Santo logran contenerlo después de el niño nació a la 1 y 20 a las 5 y 20 en todo ese tiempo estuvieron tratando de, de sacarme de eso dos horas después en reanimación en cuidados intensivos donde yo solamente pude despertar un momento porque tenía mucho dolor y era que estaban poniendo un catéter para poder pasar la eh, sangre y medicamento y escuchaba que decían, está colapsada, está colapsada, y después no escucho nada. Desperté y el milagro se había hecho. Mi, o sea, los doctores decían, era increíble verme ahí viva, yo no sabía qué había pasado, y le decía, señor, ¿cuál es el milagro? Porque mi milagro era que abrieran y dijeran, uy, todo está perfecto, no hay necesidad de nada, pero Dios trabaja de otras maneras, y aunque yo no sentí dolor en ese momento, sí estuve al, al borde de la muerte, y cuando me contaron todo esto, yo dije no fue el milagro, fueron los milagros, y le agradecí tanto a Dios la oportunidad de seguir viva, algo súper curioso que Dios se hace notar, una vez que abren la cortina de mi cuarto de cuidados intensivos, es una imagen de Jesús de la divina misericordia.
0: Ay, qué bello. Sí. ¡Qué bello testimonio! La y esa es la actitud provida en realidad, mira, a pesar de los diagnósticos, a pesar de lo que dicen los médicos, siempre la última palabra lo tiene el Señor. Siempre abandonarnos y confiar en Él. Y si Él permite las pruebas, es por un mayor bien. Es para nuestra santificación y nuestro testimonio. Y se me hace tan importante que tú mencionaste eh, que tomabas los anticonceptivos. Y sabemos que si tú eres provida, eh, eh, pues no se permiten los anticonceptivos. Eh, puede ocurrir un aborto a través de los anticonceptivos. Y quería eh, compartir algo que había dicho la Santa Madre Teresa de Calcuta, en una conferencia que se dio eh, sobre los anticonceptivos. Ella dice lo siguiente, la anticoncepción no puede ser una expresión de entrega total porque en la anticoncepción se hace algo a uno mismo para destruir el poder de concebir un hijo. Pero en tu caso, Sharon, te arrepentiste, como tú habías dicho, te sentiste muy mal, eh, gracias a Dios, eh, te te, te, te llamaron la atención que no podías comulgar y bueno, te dolió mucho eh, abandonar a nuestro Señor, Je a, a Jesús, a través del pecado mortal que es tomando los anticonceptivos. Y bueno, gracias a Dios, eh, pues mira, el Señor, eh, el Señor te, te ha sanado, el Señor te hizo estos milagros, pero quiero que nos cuentes, Sharon, eh, en este momento en Managua, Nicaragua, eh, tu ministerio provida eh, tú, tú eres parte del viñedo de Raquel, yo también lo, lo soy lo fui eh, por muchos años, fui servidora por 13 años, eh, gracias al viñedo de Raquel, yo soy provida, eh, estoy dando mi conferencia, pero quiero que nos cuentes tu ministerio, tu apostolado a través del viñedo de Raquel en Managua, Nicaragua.
1: Bueno, cuando pasa todo esto, yo ya conozco a los rehenes de la renovación, eh, que ellos, ellos llevan el apostolado acá en, en Nicaragua, y el señor me venía preparando también a través de esta prueba y este sí para poder defender la vida, para poder ayudar a otras personas eh, con esto tan delicado, a sanar estas heridas después del aborto. Eh, y, y nace en el 2015, nace en Nicaragua este, por medio de Fray Agustín, que él estaba en Matagalpa, están ellos, la, la, la necesidad de traer este apostolado, esta misión a Nicaragua, y a partir de ese momento se comienza a realizar el viñedo de Raquel. Eh, en el 2000, estamos en el 2022, en el 2021, que yo ya he pasado todo esto, a través de un testimonio de, de la que coordina acá el viñedo de Ana Patricia Martínez, a quien respeto y quiero muchísimo, eh, me entero del viñedo y digo, yo quiero servir. Y, y le digo, ¿por qué no traemos esto a Managua? Y eso está en Matagalpa, o sea, eso queda a dos horas de la capital. Y lo, lo ponemos en oración y Dios nos va abriendo las puertas y logramos hacer el primero en Managua. Y coordinamos el primero y me dicen los no, frailes, dale. Y lo hicimos siempre apoyados por ellos, por este equipo. Ya vamos a tener la segunda edición ahorita el 22, 23 y 24 de abril acá en, en, en Managua, en Matagalpa, ya se han hecho 20 retiros, o sea, un poquito más realmente, y, y ya tenemos entonces dos retiros por año en Matagalpa y dos retiros por año aquí en Managua por el tema pues, de, 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 de pandemia y todo esto, tuvimos que, que hacerlo con menos personas. Así que a partir de ahí, comienzo a través de las redes sociales a hablar, si tuve miedo antes de esta prueba de poder decir soy provida porque ahora te quedan viendo como, como ridícula, anticuada, por decir que eres provida y a lo que llamamos bueno, a lo que está mal y mal a lo que está bueno, entonces el Señor fue poniéndome en mi corazón que debía defender la vida y decir la verdad sin ningún miedo, así que a través de las redes sociales comencé a trabajar con esto hacer live de, de concientización, live donde te ayudaran a, 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 a tener más conocimiento de tu fe. Y, y ahora trabajo o sea, en campañas para, para defender la vida, eh, con testimonios que puedan edificar como el tuyo, como el de la Patricia. Entonces, eh, hace poco hicimos la primera jornada de oración por la vida. Aquí es bien importante que se sepa. Desde el 2006, gracias a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, el aborto está penado en cualquier situación, no es permitido de ninguna manera, por ninguna condición.
0: Pero eso tampoco no significa que no hay mucho trabajo, porque como hemos comentado, uh -huh. el anticonceptivo también es una forma de abortar y también hay abortos clandestinos, ¿no? Entonces, por supuesto, eh, claro, entonces Yo hay ahora. mucho trabajo que hacer en Nicaragua, pero qué sí. bendición tan grande, eh, bueno, que, eh, que por, no hay ley que amenaza la vida en Nicaragua. Eso es un ejemplo tan grande y ojalá que muchos países podemos lograr lo mismo. Eh, Sharon, ¿cómo podemos amar a las mujeres que están pensando en este momento en tener un aborto? ¿Cómo podemos amar y apoyarlas, y también las mujeres y los hombres que han tenido un aborto?
1: Mira que cuando nosotras, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a amar a nuestro prójimo, así como nos manda el Señor, y aprender a ver con los ojos del Señor a estas personas, estas personas que están, que están embarazadas sin esperanza, solamente necesitan que alguien les dé la mano y que les hable con amor. Entonces si tienes la oportunidad de llegar a estas personas, puedes hacerlo de esta manera. Solamente necesitan saber que si cuentan con alguien y que hay ayuda que se les puede dar. Entonces, esto es lo primero y ya cuando estás en cuando ya has vivido el aborto a través del viñedo de Raquel puedes sanar estas heridas. Es un retiro específicamente para sanar las heridas post aborto, tanto provocado como espontáneo. Entonces, ahí es donde yo creo que eh, cualquiera tiene esa, ese, ese poder de cambiar el destino de una persona que no, no tiene esperanza en ese momento, solamente con una palabra de amor que Dios va a ocuparte pues, para poder llegar a esa persona.
0: Seanan, y tú también eres eh, blogger y también eres influencer a través de los, eh, las redes sociales. Y bueno, tú, tú sabías lo que era el éxito del mundo, ¿no? Eh, la madre Teresa de Calcuta también dice eh, que no estamos llamados a ser exitosos, somos llamados a ser fieles a Dios. Pero tal vez hay una, una madre de familia que esté mirando este programa, eh, que, bueno, que ella se dedica al 100% a atender a su marido, a sus hijos, a su hogar. Y, y bueno, y, y a mí me ha pasado mucho que yo estoy mirando las redes sociales y veo mujeres que están viajando, que están de vacaciones, que son empresarias. Y uno a veces puede sentir que, no, que realmente no está haciendo nada con su vida, ¿no? Que, que, no, que no, no está logrando eh, su sueño, eh, que sus sueños han muerto, o, o el éxito, ¿no? Eh, ¿Cuál es el éxito? Yo sé que, que, que somos llamados a ser fieles, pero ¿cuál es el éxito verdadero eh, que Dios nos llama como mamadas y como esposas?
1: Mira que eh, eh, a mí me pasó esto el Señor. Yo tenía mi negocio. Yo tenía una tienda para bebés y de repente el Señor me comenzó a llamar para que estuviera más tiempo en mi casa, para que estuviera más tiempo con mis hijos. Y yo todo el tiempo he sido de trabajar, yo decía, ¿pero qué gesto es Yo sí estoy en mi casa tanto tiempo, creo que puedo enloquecer. Y de repente fue trayéndome a mi hogar, a mi hogar, al punto en que llegué a decir, no necesito más nada. Obviamente la parte económica es fundamental en una familia, pero el crecimiento de mi familia, la estabilidad de mi familia, es mucho más importante en este momento. Y comencé a sentir eso en mi corazón. Y yo rezaba muchísimo, le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde me quieres? Porque como mujer y el mismo mundo te, te empuja a eso, a ser exitosa a, a todo lo que tú dijiste, ¿me entendés? Y si no eres eso, no estás siendo exitosa. Pero yo me siento exitosa en mi familia, cuidando mi familia, viendo que mis hijos crezcan con muchos valores, sean buenos hijos de Dios y que van a tener las herramientas para poder enfrentarse a este mundo, al igual que puedo cultivar y trabajar en mi matrimonio, si mi matrimonio no está fortalecido, cómo puede estar fortalecida mi familia, entonces yo quiero decirle a estas mujeres que sienten que la vida se les va porque están con su familia, realmente no se les va, están teniendo vida en su familia. Entonces Dios va poniendo y va diciéndote hacia dónde va. Y probablemente no me vaya a llamar a que regrese a trabajar, que vuelva a emprender, y yo voy a saber si estoy lista para poder hacerlo. Pero en este momento yo le dedico a mis hijos, a mi familia, o sea, a mi esposo, por supuesto, eh, ese tiempo de calidad.
0: Así es, la Santa Gianna Beretta Mola uh, dijo, eh, bueno, ella, él, ella lo dijo eh, en un momento de su vida, uno se gana el paraíso con su tarea diaria. Y son en las cosas cotidianas como, como esposas y como mamás donde Dios nos llama primeramente a esta vocación. Eh, yo también me ponía muy triste <ríe> al principio, ¿no? Y, y bueno, uno se cansa y, y, y bueno, se siente como encerrado en su casa. Pero mira, es, es, es ahí mismo en donde uno aprende las virtudes, en donde uno de verdad lo entrega con, con amor. Y, y es en el hogar en donde el cielo se nos abre, ¿no? Donde llega la santidad. Eh, en donde nos encontramos realmente con, con Jesús, con Dios, con la Virgen Santísima, que es ejemplo para toda mujer. Y bueno, eh, recuerden, mujeres, eh, están logrando el cielo. Ustedes que piensan que tal vez no tienen éxito y no están haciendo nada, eh, eso es una mentira. Están logrando ganarse el cielo, como lo ha dicho esta santa increíble, que también fue esposa, mamá y fue médico. Eh, Sharon, eh, eh, tal vez hay una madre de familia, ¿no? Eh, hay mujeres que están en, trabajando 100% en su hogar y no pueden salir de su casa, eh, pero quieren en este momento, tal vez el Espíritu Santo las he tocado, eh, eh, para ser más provida ¿Cómo puede ser una mujer provida desde su hogar? ¿Cómo puede comenzar desde ahorita, eh, defender la vida desde su casa? Bueno, mira, lo primero es
1: la apertura que puedes tener, hacia la vida el uso de anticonceptivos sabes que ya te hacen no ser provida segundo eh, hay métodos que la iglesia aprueba para que puedas distanciar los hijos pueden investigar los métodos Billings, es uno de ellos eh, el ser provida también es educar y enseñar a tus hijos lo que es la castidad desde pequeños esa formación de tu familia. Ser prohibida también es orar mucho para que todos los que en este momento estamos defendiendo a la vida seamos suficientemente valientes para esto, para, para el fin del aborto, por las personas que en este momento están pensando en abortar, por las que han abortado. Este, ser prohibida también es conversar y cuando te toca estar en una mesa, uh, puedas también con tu ejemplo, no solamente, o sea, no solamente de palabra mostrar que eres prohibida, sino también con el ejemplo que tú estás dando en tu vida. Así que creo que esas son algunas de las cosas, y después ya Dios te va poniendo en el camino y en la misión que quiere, para que puedas ya ir de frente, o, o si te quiere tras bambalinas
0: bellísimos consejos. También podemos orar un rosario y ofrecerlo eh, por las mujeres y los hombres que tienen miedo de ser papás. Y también podemos hacer pequeños actos de reparación para el aborto. Eh, Sharon, mm -hmm. eh, ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero eh, invitar a las personas que nos están mirando el día de hoy a, tu, a tus redes sociales. Por favor, invítalos a tus redes sociales y qué tipo de, de temas pueden encontrar en tu, por, por, por tu cuenta de Instagram. Y también un mensaje final eh, para las personas que nos están mirando el día de hoy.
1: Bueno Patricia, mira, pueden encontrarme a través de Instagram, que es donde estoy más activa, es Sharon Amador Zeta, de Celedón, ahí todas las, todas las semanas, eh, realmente los miércoles tenemos live de evangelización, donde hay muchos sacerdotes, live, pues, tocando temas, eh, desde de lo muy básico de nuestra fe, hasta ya los temas de la actualidad y cómo enfrentarnos a la vida con la herramienta de la fe del abandono, así que eh, también van a ver mi día a día como mujer, o sea, todo lo que, lo que, lo que, lo, los retos que nos toca llevar. Eh, próximamente estaré en Radio María, si Dios lo permite, a partir del mes de mayo, eh, tendré un espacio también para poder compartir sobre esta vida de, de, como mujeres, que nos estamos, a lo que nos estamos enfrentando en el día a día. Eh, el mensaje que daría realmente es que no necesitas o sea como mujer haber pasado por un aborto para poder defender la vida eh, tenemos, tenemos, tenemos que ser parte de este gran ejército como lo decía el ejército de María para darle más realmente oportunidades a otras de poder escuchar esa voz que les dice si sí, se puede todo va a estar bien, va a ser difícil como hablabas, pero realmente sí se puede, se logra eh, yo tengo un gran ejemplo provida también mi querida suegra que ya falleció hace unos cuantos meses ella tuvo a mi cuñadita Pamelita síndrome Down y a ella le ofrecieron la opción de abortarla y ella dijo eso no eso no es una opción para mí Pamela hoy está perfecta está bien, es alegría para nosotros, es una bendición y el ejemplo de amor y dedicación que mi suegra tuvo con ella, así como para otros niños en la fundación de la Teletón, es un gran ejemplo también para mí. Así que el día de hoy, eh, los niños con síndrome de Down y diferentes síndromes simplemente ya no se les permiten hacer. Se pelea mucho por los derechos de las mujeres y a las mujeres no se les permiten hacer. Así que hay que prestarle atención a esto, orar muchísimo y no tener miedo. No tener miedo de decir la verdad, porque ah. el mundo está diciendo tantas mentiras, así que no podemos tener miedo de decir la verdad.
0: Sharon, te quiero agradecer tanto por aceptar esta invitación. Fue de verdad una dicha tenerte. Eh, te vamos a mantener en nuestras oraciones. Y bueno, amigos, esto ha sido otro episodio de Informe Provida. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias, Sharon.